0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Saco e cinzas tem sido o mote para a nossa reflexão neste mês de Março. Uma viagem até à cruz, neste tempo que no plano litúrgico costumamos habituar-nos a designar por quaresma 40 dias tendo para lá da cruz no horizonte a celebração da ressurreição mas o que é verdade é que antes de celebrarmos essa vitória retumbante de Cristo nós temos também de caminhar humildemente tendo presente que Jesus Aquele que tomamos como nosso referencial é Jesus ressurreto, mas também Jesus crucificado. Aquele que nos pode auxiliar como nenhum outro, como mais ninguém. Um, podermos, de facto, largar um caminho onde nos perdemos um, por força da nossa rebeldia. E... É, de facto, um lugar particularmente duro, o do arrependimento. E, há 15 dias atrás, nós refletíamos, precisamente, que saco e cinza é uma expressão que, para nós, em geral, acaba por ser apenas um referencial ilustrativo, mas que em tempos idos, na verdade, era ah, de forma notória, visível, a expressão do arrependimento. Vestir saco e colocar-se em cima de cinzas e colocá-las em cima da sua cabeça para expressar o desejo intenso de arrepiar caminho de dar meia volta e não voltar a fazer por outro lado há oito dias atrás dava nos conta que o saco e cinzas também é um espaço em si mesmo de confissão é um lugar para nós concordarmos para nós admitirmos sim, eu falhei sim, eu não escolhi bem sim, eu distanciei-me do pai de mim e dos outros então, cada um de nós, presumo, porque caídos, porque pecadores, todos nós, sem exceção, temos necessidade de encontrar um tempo para saco e cinzas por força do lugar de arrependimento que nos é necessário, mas também de um espaço de confissão. E se é duro arrepiar o caminho do mal, com todas as suas seduções, é muito difícil, é árduo, é um combate. E no ringue mental, naquilo que acontece aqui, é verdade que este arrependimento toma muito de nós, pede muito de nós. E há necessidade também de contrição, mas de coragem, de bravura, para admitir o erro, o pecado, que porventura mais ninguém... Sabe, mas que nos dilacera, que nos consome. Então, é duro arrepiar caminho. Mas, por outro lado, confessar o lamaçal em que nós chafurdamos não é necessariamente também uma tarefa simples. Nós falarmos em concreto, nós nomearmos, nós darmos nome àquilo que foi... Não só lapso, mas pecado, a céu aberto. Ainda que, porventura, não do conhecimento de terceiros. É um tempo de saco e cinzas. É um tempo exigente. E eis-nos chegados, então, ao tempo de restauro interior que, que Jesus deseja operar em nós. Mas também aqui, por força da expressão popular, tiremos o cavalinho da chuva. Porque não é uma tarefa nada simples. É particularmente complexa. Porque, por um lado, e hoje já cantamos sobre isso, já escutamos a palavra, obriga-nos a entrar por certas áreas interiores que estão entupidas, que estão bloqueadas que nos trouxeram a um beco sem saída que nos feriram muito que nos aleijaram mas quantas vezes ouvimos alguém com uma adição quantas vezes ouvimos alguém com um problema seríssimo e que engravida, isto é, que se torna visível aos outros, que é como se houvesse um abscesso, não dá para esconder aí nós percebemos Quão complexa é esta viragem, esta decisão de largar, de abdicar, este tempo de restauro? Porque isto envolve uma escolha. Envolve que eu e tu cairemos. Na verdade, o Pai quer. Jesus está pronto para tocar, para transformar, para curar, para salvar. Mas a questão que se coloca é se eu e tu, na verdade, queremos. Oh, quem dera que nós queiramos o mesmo que ele que é caminhar diariamente sem o perdermos de vista mas também sem nos fintarmos a nós mesmos sem nos enganarmos sem que continu continuemos a pincelar a nossa vida com mentira a fugir então à luminosidade que a verdade que é Jesus em pessoa traz a cada um de nós então quem se temos? esse é o meu desejo, é a minha oração, que temos essa jornada aqui e agora. É possível, aqui e agora. A nossa tendência é protelar, é aviar, é deixar para mais tarde. Mas este é um tempo precioso, onde quer que nós nos encontremos? Aqui, no templo, em casa, em comunhão com o Pai, com a comunidade, mas que nós nos possamos dar conta do que é que é necessário que eu me arrependa, que eu confesse, que eu verbalize. E no que diz respeito ao restauro propriamente dito, sendo apanhado de surpresa, aceito essa oportunidade que Jesus me estende, agarro-a com unhas e dentes, ou simplesmente afundo-me na crítica que outros ainda estendem sobre mim e não me submeto ao perdão que é estendido por Jesus. Uma das histórias mais incríveis, bem sei que o grosso, se não a totalidade dos que estão a refletir agora na palavra a partir de João 8 conhecem mesmo muito bem este trecho. Confesso-vos que é dos que mais me emociona, mais me toca onde me revejo em muito, então, nos intervenientes deste relato bíblico no Evangelho segundo João, do verso 1 a 11 do capítulo 8. E eu passarei, então, a ler na versão uh, a Bíblia para todos. E vou apenas incluir o último verso do capítulo anterior, o verso 53 do capítulo 7. E diz assim a palavra de Deus e retiraram-se todos para as suas casas. Jesus foi depois para o Monte das Oliveiras. No dia seguinte, de madrugada, voltou ao templo e toda a gente foi ter com ele. Jesus sentou-se e começou a ensinar. Entretanto, os doutores da lei e os fariseus Levaram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Colocaram-na no meio do povo. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada a cometer adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apedrejar tais mulheres até à morte. E tu, o que dizes? eles puseram-lhe esta questão porque queriam apanhá-lo em falso para depois o acusarem. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes aquele dentre de vós que nunca pecou atire-lhe a primeira pedra. Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Ao ouvirem estas palavras, foram saindo dali um a um. A começar pelos mais velhos. E só lá ficou Jesus e a mulher ao pé dele. Jesus, então, levantou-se e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Também eu não te condeno, disse Jesus. Vai-te embora e daqui em diante não tornes a pecar. Alguns de nós podemos, de alguma maneira, pensar de imediato, mas onde vemos aqui, então, arrependimento? Onde é que aqui há uma confissão, uma admissão de pecado? Onde é que este é um tempo de saco e cinzas? Ah, sim, eu creio que na minha e na tua vida acontece que, porque surpreendidos por terceiros, porque o nosso pecado, sem que nós quiséssemos, fica visível a toda a gente, eis que nós somos quase que colocados num saco e cinzas sem que quiséssemos, sem que estivéssemos preparados para tal. Mas a força das circunstâncias leva-nos a esse momento, a esse baque, a essa vergonha, a essa contrição, a esse lugar de onde desejamos que nos tirem, mas não sabemos como. Enquanto nós andamos entretidos com as nossas rotinas, conforme lemos lá no finalzinho do capítulo 7, no verso 53, Jesus não cessa de conversar com o Pai. É impressionante. A nossa vida continua numa sofriguidão, num repentismo em muitas ocupações, podendo eventualmente nós até termos chance de baixar ritmo, o que é verdade é que andamos numa lufa-lufa. E às vezes são para rotinas também sadias e que são necessárias. Mas é tão interessante que Jesus, o intercessor, Ele não para de vigiar em nosso favor. E é impressionante porque é exatamente assim que se inicia o capítulo 8, no verso 1 Jesus indo preparar-se, então, no lugar, no lugar predileto. Foi para o Monte das Oliveiras. E ali sabemos nós que era o tempo de comunhão com o Pai. Tempo que nós descuramos porque numa azáfama acabamos por não dar lugar àquilo que é essencial para podermos, então, fazer face ao dia-a-dia -dia e às suas exigências. Mas Jesus, que não cessa de conversar com o Pai, ele tem um desejo, que é dar-nos precisamente a conhecer a beleza desse relacionamento chegado com Deus. É por isso que nós necessitamos de um tempo de saco e cinzas. E é por isso que até aquilo que nos... Hum, faz paralisar, que nós tememos muito, que é o escândalo. Que é o, o pecado, de alguma maneira, engravidar, tornar-se notório àqueles que estão à nossa volta. O que é impressionante é percebermos que essas são oportunidades únicas para um tempo de restauro, para um tempo de cura, para um tempo de viragem, para sermos realmente trabalhados por dentro. A cada dia, bem cedinho, lemos nós neste Capítulo 8, agora no verso 1 lá está Ele pronto para nos amar, corrigir e encorajar. E lá vemos que Jesus se sentava e investia tempo para ensinar, para ministrar, e isso Ele quer fazer todos os dias, junto de mim e junto de ti. A questão é, se nós entendemos que esta oportunidade também de pausa, de um ritmo mais baixo, se nós estamos a aproveitá-la. Se este tempo de quaresma tem dado para nós realmente nos apercebermos que Jesus se quer sentar, quer conversar connosco, quer ministrar, quer ensinar, quer ajudar-nos a conhecermos-nos melhor, a ponto de podermos admitir sim, Jónates, aproveita este lugar de arrependimento, este espaço de confissão, porque o que eu desejo é que tu tenhas um tempo de restauro. Jesus não o faz só na teoria, nem sequer de forma mecânica. E o melhor exemplo é encontrámo-lo aqui mesmo, neste relato. Porque é nos momentos em que os outros nos chapam as nossas notórias misérias que Jesus faz sobressair a sua extravagante misericórdia. Vejam, os religiosos subvertem o espírito daquilo que o Pai deseja Pai eterno, Pai amoroso, Pai generoso que quer restaurar, quer elevar quer agraciar, que quer curar quer libertar nós cantamos isso hoje, lemos isso hoje na palavra é impressionante como tantas vezes nós somos juízes ao invés de sermos os braços extensivos da misericórdia da graça, da nova oportunidade para reerguer quem cai E gostava de ilustrar isto com uma das pessoas de feitio mais difícil que alguma vez encontrei. E porque temeis que eu possa pronunciar o nome, ireis perceber que é inofensivo, porque eu estou a falar de Acabe. E não deixa de ser na mesma muito constrangedor. Porque Acabe foi um rei. E foi um rei que teve um matrimónio dos mais prejudiciais da história. Foi casado com uma mulher chamada Jezabel. E eles provocaram muita dor, muito sofrimento, semearam muita violência, muita maldade. Acabo, eu não estou aqui a desejar denegri-lo, mas, na verdade, a Escritura deixa claro que ele era um homem picuinhas, era um homem infantil, era um homem mimado, era um homem que não se conhecia bem a si mesmo. E era capaz de aceitar, então, os crimes mais idiondos para lhe satisfazer a sua vontade. Uma das uh, histórias mais conhecidas, ele que era dono de rigorosamente tudo, ele uh, apaixonou-se por uma pequenina propriedade de um homem bom, de um homem injusto, de um homem uh, que, na verdade, caminhava perto de Deus e de pessoas, de seu nome Nabote. E o que é impressionante é que ele aceitou que a sua mulher a história para Jezabel foi a de um fim trágico a sua mulher e Acabe no final da sua vida levou um profundo aviso por parte de Deus e eu gostava de ler este pequenino trecho para perceber que se fosse ele que estivesse na roda prestes a ser apedrejado, provavelmente eu seria um dos que estaria lá para o criticar, para dizer, não há perdão. Isto que foi feito não pode, por mais que tenha havido arrependimento e confissão, não há restauro para um homem destes. E eu gostava de ler para vós o que se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 21, e eu leio os versos 27 a 29. Diz assim, Ao ouvir estas palavras, Acabe rasgou desolado as suas vestes, pôs roupa grosseira de penitência e jejuou, dormia com essa roupa e andava muito triste. Então o Senhor disse a Elias, o profeta, um, um dos meus referenciais, o Senhor disse-lhe: reparaste como a Cabe se humilhou diante de mim, já que ele assim procedeu não farei cair a desgraça sobre ele enquanto for vivo. O Espírito que movia aqueles fariseus, aqueles homens da lei ao colocarem a mulher no centro do povo para que todos pudessem ver, porventura, se ela tinha sido apanhada em adultério, nós nem sabemos com que veste estaria ela quão envergonhada estaria, quão derrotada, como esmagada pelas escolhas, forçada, enganada, ou, eventualmente, até querendo investir num relacionamento que pudesse preencher as suas carências, as suas necessidades, fossem elas de que ordem fossem. Mas o espírito que movia estes críticos, estes julgadores, foi aquele, por certo, que, na conversa que o Senhor quer ter com Elias, dizendo tu reparaste em Acabe tal como Elias também eu ficando de pé atrás dizendo hum, não sei se para um crime destes há restauro um primeiro ensinamento para mim é que não há realmente impossíveis para o Senhor eu tenho muitos bloqueios eu tenho muitas reservas o Senhor não e felizmente que as reservas que eu tenho para com terceiros, o Senhor não tem para com eles nem tem para comigo. E este é um dos maiores ensinamentos para nós, enquanto cristãos: é não colocarmos nós barreiras que o Senhor não coloca. Então, quando. Outros nos chapam as nossas notórias misérias. Quando nós estamos mesmo no centro, sim, foste tu culpado, foste tu que falaste, foste tu que escolheste, foste tu que disseste, foste tu que te espalhaste ao cumprido, foste tu que pecaste. É bom lembrar que o Senhor aproveita esse momento para fazer sobressair a sua extravagante misericórdia. O, o, o tempo do escândalo está a centímetros desde que nós entendamos do nosso processo de restauro, a nos Mas para isso é necessário nós querermos, nós desejarmos, nós aceitarmos, então, a proposta que Jesus nos lança. A esperança que nos é vedada pelos imaculados sistemas religiosos é-nos escancarada pelo perdão de Jesus. Por favor, não entendas que não há chance de restauro para ti porque se outros sabem o que será isto, os sistemas religiosos, mesmo que porventura tu julgues, não, o meu companheiro, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, aqueles com quem trabalho, não tenho hipótese nenhuma, agora já não há volta a dar, já não há caminho de retorno, há sempre caminho de retorno para o Pai, sempre. Então, quando olhamos para este ato de Jesus, ele tem de nos emocionar porque aquela mulher sou eu. Aquela mulher és tu. Aquela mulher é cada um de nós. A graça de Jesus suplanta a rigidez daqueles que se ervoram em arautos de perfeição. E se a semana passada aflorei esse episódio, eu gostaria de voltar a ele. Porque em Jonas e nomeadamente eu irei ler no capítulo 3 os versos 5 e 10 e depois um pedacinho de um, uma oração desabafo de Jonas no capítulo 4, na segunda parte do verso 2. E para que nós percebamos que realmente a graça de Jesus ela suplanta a rigidez daqueles que se arvoram em heraltos da perfeição. E todos nós temos tiques de Jonas. O relato em Jonas, no capítulo 3, versos 5 e 10, diz assim. Os habitantes de Nínive, grandes e pequenos, todos acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco em sinal de penitência. A mensagem era que a justiça de Deus viria sobre aquela nação e todos, graúdos, pecarruchos, todos. Víamos a semana passada que, inclusive, o arrependimento foi de tal ordem que até animais, mais do que simbolicamente, era a noção de que tinha de haver uma viragem completa, total, plena. E lá no versículo 10 diz-nos assim, Deus viu, Deus viu que eles tinham deixado realmente o seu mau comportamento e decidiu não os castigar, como antes tinha declarado que havia de fazer. Extraordinário isto Porque, de facto, o salário do pecado é o quê? É a, morte. é a morte Então, para mim e para ti não há qualquer tipo de chance A não ser que nós percebamos que o dom, o favor, a graça de Deus Se estende em Cristo para cada um de nós Agora vejam, tudo isto sucedeu Jonas observou tudo isto ele tinha sido o veículo para, de algum modo, resgatar estas pessoas, restaurar estas pessoas. E olhem só a conversa deste homem, um homem de Deus, conversando com o Pai. Ele chegou mesmo a pedir ao Senhor, ó oh, Senhor, era isto mesmo que eu receava que acontecesse, quando ainda estava no meu país. Foi por isso que eu tentei fugir para Tarsis. É que eu sabia que... Tu és um Deus generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, sempre pronto a renunciar aos castigos que prometes. Ele culpa Deus. Deus, tu és um Deus generoso, tu és um Deus bondoso, mas que Deus és tu que tens um coração amanteigado e há, ao primeiro arrependimento, à primeira viragem, às primeiras confissões, tu derretes-te e acabas por voltar com a palavra atrás quando não somos nós o alvo dessa graça o perigo é nós cairmos nesta tragédia que é sermos fulminantes para com o erro do outro Então que nós de algum modo possamos deixar-nos banhar pelo Espírito de Cristo porque os que procuram usar gente fragilizada para que Jesus perca a fama de ser amigo dos pecadores ou seja acusado de fazer vista grossa ao pecado podem garantidamente contar com uma coisa Jesus jamais entende que as pessoas sejam objeto ou armas de arremesso não para Jesus eu e tu temos valor para Jesus por mais que nós nos tenhamos despedaçado tenhamos feito a nossa vida em caquinhos digam-me prejudicamos-nos ou não tantas vezes Escolhemos tantas vezes mal. Num ápice falamos o que não devemos. Acabamos por ser apanhados rapidamente em contrapé. Então há tantas seduções, o mal e o, nosso, o inimigo da nossa alma, Satanás, o diabo, o adversário, o acusador, sempre à coca, procurando apanhar-nos desprevenidos. Pois bem, quando esbarramos, quando nos espatifamos, quando nos ferimos, eis que Jesus simplesmente espera, contendendo o Espírito Santo com o nosso íntimo, é que nós possamos o restar Jesus em que, intencionalmente, li bastante devagar. Porque a, a nossa leitura, às vezes, da palavra, sobretudo até em textos muito conhecidos, é muito célebre, muito rápida. E não nos demoramos no ritmo baixo e lento de Jesus. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Não há ninguém que esteja isento de espalhanços, pelo que em vez de apontar o dedo ou arremessar pedras a terceiros, Há que colocar a mão na consciência, é a primeira coisa a fazer. Um tempo de restauro pode ter como expressão sinónima colocar um dedo, ou a mão toda, ou as mãos todas na consciência. No fim de contas, nós ficamos a sós com Jesus. E aí, Ele que é o único que nos pode julgar, remete-nos amorosamente para o trilho da pureza diária. É isto, o tempo de restauro é um dia de cada vez. A impureza demandada com Jesus. Daniel. E leio-vos um trecho unadinha um mais longo que se encontra no capítulo 9, dos versos 3 a 5, versos 17 a 19, e depois no capítulo 10, o versículo 12. Daniel sofreu muito por aquilo que estava a acontecer ao seu povo. E a dada altura, ele diz assim: Então, jejuei, vesti roupas grosseiras e sentei-me na cinza, em sinal de penitência, orando e suplicando com fervor ao Senhor. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei os pecados do meu povo, dizendo: Senhor Deus, tu és grande e infundes respeito. Tu cumpriste a aliança que fizeste e mostraste constante amor para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Pecamos, procedemos mal, fomos culpados, rejeitámos as tuas ordens e afastámos-nos dos caminhos direitos que nos mostraste. Ó oh Deus, ouva a oração e a súplica deste teu servo, por favor, olha com bondade para o teu templo que foi destruído. Meu Deus, ouve-nos, olha para nós e repara na nossa aflição e no sofrimento porque está a passar a cidade que te pertence. Fazemos-te este pedido, porque tu és um Deus de misericórdia, não porque tenhamos procedido bem. Senhor, ouve-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, escuta-nos e faz alguma coisa para que toda a gente saiba que tu és Deus. Não te demores, pois esta cidade e este povo são teus. Esta é uma oração extraordinária, que eu e tu podemos fazer hoje, pensando em nós, pensando nas nossas famílias, pensando na nossa nação. Mas o que acho lindo é aquilo que é dito no capítulo 10, no verso 12. Um anjo, um mensageiro, um enviado do Senhor... Diz a Daniel, Daniel, ei, Daniel, não tenhas medo. Deus ouviu as tuas orações desde o primeiro dia que tomaste a decisão de fazer penitência a fim de obteres a explicação do que se passa. E eu vi em resposta à tua oração. O Senhor Jesus ainda hoje me diz, te diz, alguém te condenou? Onde estão os teus juízes, os que te condenavam, os que te julgam? Ninguém, senhor. Ninguém. Espantosamente, ninguém. Mesmo que patrão, colega, amigo, aponte o dedo no quadro familiar, no quadro de relacionamentos, na verdade, não é essa a acusação que faz moça. Olha para Jesus, mira-o e ele dirá o que disse àquela mulher. Nem eu te condeno. Eu também não te condeno. Coloque-te sobre os ombros um jugo leve, que é o do amor. Vai e não peques mais. Vai e não escolhas do mesmo jeito. Vai e hajes diferente. Este é o tempo de restauro que eu e tu necessitamos. Qual é a área em que tu precisas de ouvir? Vai e não voltes a fazer da mesma maneira. Tem que ver com o olhar, com a linguagem, com questões de ordem ética, moral, relacional. Jesus, ainda hoje, me propõe e te propõe. Vai e não peques mais. E que nós possamos ouvir, através da ação do Espírito, eu vim em resposta à tua oração. E que a minha e a tua oração possa ser de arrependimento, possa ser uma confissão. E é aí que exatamente nasce um tempo de restauro.